0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.
1: Beruflich ist er viel unterwegs, national und international. Das Reisen ist für ihn mehr Alltag als das Zuhause sein. Dann kam Corona. Die Flieger sind auf dem Boden und er ist daheim. Willkommen zur Corona-Zeit. Heute spreche ich mit Sebastian aus Frankfurt. Hi Sebastian.
2: Hi, hallo Steffi.
1: Sebastian, wie geht's dir?
2: Ja, soweit ganz gut. Alles, ich sag mal, zeitgemäß entspannt.
1: Wie kommst du klar mit deiner Situation?
2: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ähm, bin im Homeoffice wie wahrscheinlich die meisten und ähm, unter anderem auch in Kurzarbeit. Da natürlich das Auftragsvolumen und so die Tätigkeit, wie ich sie bisher gemacht habe, natürlich nicht mehr den Umfang haben wie vor Corona.
1: Was genau machst du denn beruflich? Ich bin bei einer europäischen
2: Firma, also bei der deutschen Niederlassung von europäischen Unternehmen. Wir sind tätig im Bereich In-Store-Medien, da geht es um In-Store-Musik und sogenannten Digital Signage. Also, also In-Store heißt so M Geschäfte. Genau, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. Das sind so unsere, sag ich mal, Kundenschwerpunkte und ähm, ja, quasi Musik, die in Geschäften läuft. Das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man irgendwie in, in einem Klamottenladen geht und man Musik oder man sieht irgendwie Marketing-Dinge, ähm, Werbung, Imagefilme und so weiter auf Bildschirmen. Das ist das, was wir primär machen.
1: Du arbeitest jetzt Kurzarbeit, das heißt mhm. die, die meisten Geschäfte kommen jetzt quasi nicht dazu, sich von euch bestücken zu lassen?
2: Nee, irgendwie, das ist gerade ein bisschen schwierig. Klar, dieser sogenannte Lockdown, der ja irgendwie doch nicht so ein richtiger Lockdown hier war, löst sich ja so langsam, aber man muss natürlich verständnisvoll sein gegenüber den Unternehmen, dass die jetzt momentan andere Sorgen haben, als sich um Musik und Digital Signage direkt zu kümmern. Das war einfach die grundsätzliche Frage, wie kriegt man hygienische Maßnahmen umgesetzt und natürlich auch kommuniziert, da können wir dann wieder behilflich sein. Aber es ist durchaus so, dass äh, natürlich ein Neugeschäft jetzt nicht direkt so anläuft wie vor der Krise.
1: Kannst du das konkretisieren, wie sich die Beschränkungen auf deine Arbeit auswirken?
2: Naja gut, ähm, ich bin sonst ähm, also ich bin im Vertrieb tätig als Sales Manager. Ähm, ich bin sonst eigentlich recht häufig unterwegs gewesen zu Kunden oder zu potenziellen Kunden, ähm, weil es in unserem Bereich einfach auch über die Persönlichkeit äh, geht, ne? Das fällt, ist völlig flach gefallen, klar.
1: Also würdest du sagen, Keine, Vertrieb ohne zwischenmenschlichen Kontakt ist unmöglich?
2: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber unsere Branche, da, da ist, das, ist das ein Kriterium, das durchaus als wichtig erachtet wird, auch von Unternehmen und zukünftigen Partnern. Aber das findet halt natürlich nicht statt. Physische Meetings sind momentan noch ausgeschlossen.
1: Aber ihr, ihr nutzt dann Video? Ja, begrenzt, Calls, oder? also
2: die Möglichkeit haben wir, aber es ist durchaus so, dass wir viele viele ähm, Unternehmen haben, die, die uns, also wo wir quasi ähm, Geschäftstermine schon vereinbart hatten, die dann sagen, hier, lass uns das bitte verschieben und wir möchten das auch gerne persönlich machen und wir stehen nicht so auf äh, Videokonferenz.
1: Also ich stelle mir das so vor, dass was deine Arbeit betrifft, dass ihr dann wahrscheinlich auch in die Stores reingeht und ihr wahrscheinlich euch auch die Gegebenheiten anschauen müsst, oder? Also gerade bei Neukunden, wo kann man was ich Widdy Walls ausstellen oder Boxen oder so? Also es ist ja wahrscheinlich auch viel physische Präsenz notwendig, oder?
2: Naja, das, also das, das machen wir zum Beispiel, wenn es dann konkret geht. Also primär geht es erstmal darum ähm, zu eruieren, wie weit Interesse an, an diesen Leistungen besteht, was man machen kann, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Das ist so dann auch eine Ideenfindung äh, mit, mhm. mit dem Unternehmen irgendwie zusammen. Und ähm, wenn es dann um die Umsetzung geht, natürlich sind wir da auch dann beratend tätig und äh, schauen uns das natürlich auch vor Ort an, ist klar.
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, du reist ja für deinen Job eigentlich sehr viel. Ähm, innerdeutsch und auch national. Du ne? bist schon viel unterwegs, oder?
2: Ja, es ist äh, ja, auch so ein bisschen ähm, mehr oder weniger auch ein bisschen saisonabhängig. Also es gibt bei uns auch sowas wie, wie das Sommerloch. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass es Haupturlaubszeit ist und natürlich viele Leute, die äh, Familie haben, dass, die unsere Ansprechpartner im Unternehmen sind, ähm, dann halt im Urlaub sind. Deshalb im, im, im Sommer eher weniger. Aber ansonsten doch ja bin ich doch recht häufig unterwegs.
1: Und in welchen Ländern bist den, du da unterwegs?
2: Also primär hier Deutschland, Österreich, Schweiz und ein ähm, bisschen Italien auch ähm, bisher. Ja.
1: Fehlt dir das jetzt, das Reisen? Weil das ist ähm, ja ganz anders, ne? wenn du viel unterwegs bist und jetzt plötzlich Homeoffice machst.
2: Äh, ja, es ist natürlich was anderes. Ich bin ja kein klassischer Außendienstler. Es ist schon so, dass ich hier in einem Office quasi normal beschäftigt bin und ähm, zu Terminen natürlich zum Kundenreise. Ähm, das fehlt schon. Es ist natürlich völlig rausgelöst auch aus der Situation, weil wie gesagt, ich hab, äh, bin im Homeoffice, also ich bin auch mhm. gar nicht im Büro. Ähm, das ist schon schon komplett anders.
1: Ja, und wie fühlt sich das für dich an? Hast du dich arrangiert oder?
2: Naja, arrangiert habe ich mich zwangsläufig. Also für mich funktioniert das auch gut. Ähm, effizienteres Arbeiten ist natürlich, wenn man, weil wir im Team auch arbeiten, auch äh, unternehmensintern. Also meine Kollegen sitzen nicht alle hier in Frankfurt. So Zentrale ist in Belgien zum Beispiel, äh, es ist schon, schon natürlich praktischer, wenn man sich ab und zu mal sieht oder ähm, wenn man hier im Team in Frankfurt halt direkt einfach äh, miteinander spricht, anstatt jetzt irgendwie telefonieren zu müssen oder es per Videocall ist. Das ist also der, der Arbeitsablauf ist schon ein bisschen ein anderer. Ich würde sagen, vielleicht nicht ganz so effizient wie sonst. oder so also unmittelbar wie sonst.
1: Ja, würdest du das auch gar nicht als dauerhaftes Modell so sehen wollen, sondern... Wenn es möglich ist, ja. wieder mehr im Büro zu sein?
2: Ja, also ich bin, ich mag es eigentlich. Also das ist vielleicht das einfach der Unterschied. Ich habe auch noch nie äh, wirklich selbstständig, ich war nie selbstständig, ich war irgendwie angestellt ähm, und bin immer irgendwo hingegangen, um meine Arbeitszeit zu verbringen oder einfach äh, die Arbeitsleistung äh, zu erbringen. Ähm, für meinen Tagesablauf mag ich das eigentlich auch. Also du stehst morgen auf, morgens auf, frühstückst und verlässt dann quasi Wohnung, Haus, wie auch immer. Und ähm, gehst zur Arbeit und kommst auch wieder von der Arbeit zurück.
1: Und jetzt verschwimmt der äh, Bereich auch so ein bisschen, ne? Privat und Beruf?
2: Ja, also ähm, so. Ich arbeite 50 Prozent momentan und ähm, na klar, ähm, verschiebt sich das auch so ein bisschen. Ja. Weil, weil ja. du halt dann einfach irgendwie Tätigkeiten zwischendurch machst, die du sonst irgendwie während deiner Arbeitszeit oder während du äh, im Büro bist, nicht gemacht hast, wie hier irgendwie Staubsaugen, irgendwie doch noch die Maschinewäsche <lacht> anstellen. Was man halt so macht ne, in so einem täglichen Dasein. Es ist einfach nicht mehr begrenzt, nur aufs Wochenende oder auf Abends.
1: Ja. ja, aber diese anderen 50 Prozent, die du jetzt quasi über hast, äh, wie nutzt du die für dich? Das ist ja auch neu.
2: Ja, das ist neu. Ähm, ja, ich hab, bin immer irgendwie viel interessiert, viel beschäftigt. Ich sag mal irgendwie, langweiligst mir eigentlich nie weiß ich nicht, äh, abseits von Streaming-Diensten in Anspruch nehmen und irgendwie mhm. sogenanntes Binge-Watching zu betreiben, was ich auch schon jetzt hier irgendwie gemacht habe. Da habe ich jetzt irgendwie die Nase voll. Jetzt äh, gucke ich mir gerade nicht mehr viel an. Weiß ich ist die Phase schon wieder rum, ja? Ja, die Phase ist durch. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht kommt sie wieder, wer weiß. Es fallen einem dauernd Sachen ein. Ach, da habe ich ja das Buch noch, das wollte ich ja immer lesen. Oder ach, den Artikel wollte ich noch lesen. Ach, da wollte ich das noch machen. Ähm, Nebenbei, ich mache aus Hobby und Interesse seit sehr langer Zeit eine Radiosendung, die mit Schallplatten funktioniert und ähm, habe entsprechend auch einige Schallplatten. Damit kann man sich sehr, sehr lange auch beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, also an, an Langeweilen oder hier, äh, sag ich mal, an Lagerkoller leide ich jetzt nicht.
1: Diese Radiosendung, die du angesprochen hast, machst du die in irgendeiner Form noch weiter? Läuft die noch?
2: Ja, die läuft. Wir machen das einmal im Monat hier bei Radio X, Stadtradio in Frankfurt, nicht kommerzielles Stadtradio. Mhm. Und die letzten zwei Sendungen, also ich mache das mit einem, mit, einem, mit einem guten Freund und Partner zusammen. Die letzten zwei Sendungen habe ich tatsächlich alleine gemacht, hat verschiedene Gründe, unter anderem auch, natürlich ist der Radiosender bestrebt, ja, bestimmte äh, Hygienemaßnahmen äh, den Leuten nahezulegen, dass die auch eingehalten werden. Mhm. Und je weniger Leute sich da quasi im Sender tummeln, umso besser ist es zurzeit.
1: Aber du kannst sie weitermachen.
2: Ja, ja klar. Also Radio ist ja was, was ja eigentlich nicht stillsteht. Und ähm, gibt mit Sicherheit einige, sag ich mal, Redaktionskollegen, also anderen Redaktionen, die, ähm, die auch von zu Hause aus die Radiosendung machen bzw. vorproduzieren. Ich habe jetzt aber die letzten zwei Male die Gelegenheit genutzt, einfach weil ich auch eben jetzt gerade auch die Zeit dazu habe, äh, mittags ähm, dann die Radiosendung live zu machen. Ach cool. Zu fahren.
1: Das ist doch sehr cool. Wie empfindest du denn generell so die Corona-Zeit? Also die ganzen Veränderungen. Was beobachtest du so? Verändert sich gerade in der Gesellschaft? Erlebst du mehr Solidarität oder hast du das Gefühl, dass die Leute, was ich, wenn du einkaufen gehst, angespannter sind, aggressiver sind? Von Toilettenpapier schlachten will ich jetzt nicht reden, aber weißt du, was, was beobachtest du so? Naja,
2: also ich bin, ähm, wie gesagt, ich wohne hier in Frankfurt, im Nordend. Es sind definitiv weniger Leute auf der Straße, gerade jetzt irgendwie bei Sonnenschein. Aber so, so, so eine richtige Veränderung merkst du da eigentlich nicht, außer dass sämtliche, weiß ich nicht, Pizzerien zum Beispiel, ihre Pizza oder Nudeln nach draußen aus dem Fenster raus verkaufen, mhm. sodass da irgendwie auch keine Ansammlung, Menschenansammlung vorne dran sind. Wenn du dann halt irgendwie dann doch mal warten musst, weil zwei Leute vor dir sind oder an der Eisdiele, ähm, dann ist eigentlich, glaube ich, jeder so bemüht, auch den Abstand mittlerweile einzuhalten. Das war meiner Beobachtung nach anfangs, sag ich mal, vor zwei, drei Wochen nicht so der Fall.
0: Mhm.
2: Und so der Klassiker ist hier um die Ecke, ist so ein kleiner Supermarkt. Ähm, Im Endeffekt wenn du immer zur gleichen Zeit hingehst, was irgendwie meiner Gewohnheit entspricht, du triffst irgendwie immer die gleichen Leute dort. Und, ähm, die haben also selben äh, Routinen wie du. Ja, ja, definitiv. Und das ist, äh, ist doch irgendwie, naja, jeder ist einfach drauf bedacht, irgendwie so den Abstand einzuhalten. Ähm, es gibt irgendwie mehr Blickkontakt ist mir aufgefallen zwischen den Leuten. Mhm. Ähm, und ähm, also Es hat aber irgendwie sowas Unwirkliches natürlich auch, ne? so wie, wie die ganze Situation gerade eigentlich auch ist.
1: Wie kommst du denn klar mit den Einschränkungen? Findest du die in Ordnung oder sagst du, es müsste mehr sein oder es, es könnte lockerer sein? Wie findest du, wie die Regierung gerade hier alles rules?
2: Also meiner Meinung nach ähm, es ist es so, dass ich glaube, dass die Regierung, ähm, egal was gesagt wird, zu, ähm, trotzdem recht spät reagiert hat.
0: Mhm.
1: Kann zum Beispiel Weil, machen?
2: Ja, also ähm, das erste Mal, dass ich irgendwo in den Medien irgendwas von Corona gelesen habe oder äh, Virus äh, aus der Nähe von Wuhan, äh, das war Anfang Januar. Ja? Und da war das hier, ich kann mich erinnern, es gab äh, im Januar irgendwo eine Schlagzeile noch in den Medien, ja, dass das irgendwie äh, kein europäisches Problem ist und äh, ja schlimm in China und so, äh, dass das irgendwie sehr weit weg von uns ist. Jetzt, so im Nachhinein, habe ich mir gedacht, ja, wäre vielleicht doch besser gewesen, hätte man damals dann schon irgendwie besser drauf reagiert oder das irgendwie, ja, war es absehbar, war es nicht absehbar, ich weiß nicht, das äh, äh, wage ich jetzt schwer einzuschätzen, aber ich glaube, man, man hätte da irgendwie agiler sein können schon.
1: Und das heißt schon erste Vorsichtsmaßnahmen oder äh, agiler im Sinne von äh, doch mal Fiebermessen am Flughafen oder bestimmte. Flüge nicht mehr reinzulassen, oder was meinst du?
2: Ja, in, in, in der Form einfach, mhm. also dass, dass, man, dass man einfach ähm, schon sich Gedanken beziehungsweise schon mal vorher irgendwie damit oder irgendwie darauf vorbereitet, dass, dass das auch eben hier kommen kann, so wie es jetzt, halt jetzt auch passiert ist und ähm, einfach irgendwie vorbereitet oder Sache entgegengetreten ist ja also Es ist ja nicht so, dass äh, sag ich mal die Bundesrepublik hier nicht reagieren und agieren kann. Das, ich denke, das, das ist bewiesen, dass das jetzt hier irgendwie ganz, ganz gut funktioniert hat, auch gerade im Vergleich zu äh, anderen europäischen Ländern ähm sicherlich ist diese, dieses Thema ein bisschen unterschiedlich. Die Problematiken sind auch unterschiedlich.
0: Mhm.
2: Aber so würde ich das vielleicht für mich darstellen, dass, dass es doch irgendwie ganz gut quasi gemanagt wurde. Aber ich hätte mir trotzdem dann, glaube ich, im Nachhinein gewünscht, dass man darauf früher schon ein bisschen reagiert hätte und das auch ernster genommen hätte. Das mhm. ist ja auch immer so ein bisschen fern von, von uns. Ich meine, was gab es alles irgendwie, die... Letzten zehn Jahre irgendwie Schweinegrippe, Maul und Klauen, Seuche und, und so weiter. Es war, mhm. waren ja immer irgendwelche Erkrankungen, die auch Menschen betroffen haben. Oder der letzte SARS-Virus in Südostasien. Mhm. Das war ja ja wieder MERS auch so und das, so, ne? Genau, das war ja auch eigentlich eher so ein, ja, das ist irgendwie so ein Südostasien oder asiatisches Phänomen, will ich es jetzt nicht nennen, aber es war irgendwie für mich irgendwie so geografisch immer so ein bisschen begrenzt auf, auf Asien und so weiter.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, du kritisierst den, den Zeitpunkt der Maßnahmen, äh, dass man hätte früher reagieren können, aber bist du mit den Maßnahmen, die hier in Deutschland gelten, bist du zufrieden? Findest du die richtig?
2: Also ich glaube, die Maßnahmen, soweit, soweit ich es beurteilen kann, ähm, richtig. Ich glaube aber auch, dass es äh, gerade in, in Bezug auf Tests irgendwie, dass man das vielleicht vielleicht nicht als ganz so gut beurteilen kann. Ist ja auch immer die Frage, ne, die Statistiken, die jeder kennt, äh, wie hoch die Infektionsrate ist und mhm. so weiter, diese ganzen äh, Zahlen, ähm, dass die eigentlich auch so dem wie sag ich mal, in der Gesellschaft äh, verständlich ist. Also ich sehe immer noch häufig äh, draußen ältere Leute, die vielleicht nicht so... Äh, unbedingt draußen oder in, in Supermärkten sein sollten. Ich weiß, dass hier gerade der Umgebung, wo ich wohne, es gibt glaube ich an jeder Haustür hängt irgendwie ein Zettel. Hier liebe Nachbarn, falls ihr zur Risikogruppe gehört und so weiter, sagt Bescheid, wir wohnen irgendwie im dritten Stock oder zweiten Stock oder hier ist die Telefonnummer, wenn ihr was braucht, Besorgung und so weiter. Wir helfen gerne. Also da ist schon irgendwie eine Solidarität da.
1: Ja, das ist ja schön. Also Nachbarschaftshilfe hm. funktioniert
2: ja, die scheint hier sehr gut zu funktionieren. Aber nach wie vor, ist es auch ein komplexes und schwieriges Thema. Also es weiß niemand, wie, wie lange es das Ganze andauert, wie lange quasi Covid-19 und Corona
1: uns hier noch beschäftigen.
2: Wie, wie lange wir uns vor allen Dingen damit beschäftigen,
1: mhm.
2: wie lange wir mit Einschränkungen leben müssen. Und ich glaube, der interessante Aspekt ist auch ähm, zu verstehen, dass es vielleicht gar keiner auch genau weiß, und natürlich jetzt so Lockerungsmaßnahmen haben natürlich auch sicherlich einen wirtschaftlichen und psychologischen Aspekt. Ähm,
1: ja, massive Konsequenzen,
2: ne? Muss immer, ja, man muss irgendwo halt anfangen. Irgendwie, es ist ja immer irgendwie so diese Suche nach, ja, wir möchten gerne zurück zur Normalität. Die Frage ist halt, gibt es dieses klassische Zurück noch? Ist es, da bin ich auch überfracht. Also,
1: also hast du das Gefühl, dass wir den Zustand, ich sag mal, vor März nicht mehr erreichen werden?
2: Nein, ich glaube, den gleichen Zustand werden wir nicht mehr haben. Ich denke einfach, dass gerade Hygienemaßnahmen hier sich quasi als neuen Standard etablieren werden. Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die haben vorher schon sehr stark darauf geachtet, dass sie irgendwie irgendwo eine Türklinke nicht anfassen oder sich sehr häufig die Hände waschen oder so. Aber ich glaube, da ist die Gesellschaft sensibilisiert für mittlerweile, sodass die Maßnahmen eigentlich... Im, im täglichen Leben integriert sind. Und ich vermute fast auch, dass wir uns noch eine längere Zeit mit Schutzmasken oder überhaupt Masken auseinandersetzen. Und dass es vielleicht dann darauf hinausläuft, dass das auch hier dann nichts Komisches mehr ist. Man, man sieht es häufiger, gerade hier in Frankfurt drin asiatische Touristen unterwegs sind. Die ist mir aufgefallen, sie sind immer ein bisschen komisch beäugt worden, wenn sie mit Mundschutz durch die Gegend gelaufen sind, ja. weil es für uns dann doch alles irgendwie ein bisschen exotisch war. Ich glaube, wir kommen dahin, dass das auch bei uns eigentlich dann etabliert und man, glaube ich, einfach damit lernt, ähm, auch zu leben.
1: Denkst du, dass es nächstes Jahr ein Oktoberfest geben wird?
2: Was? schwierig einzuschätzen. So eine
1: Riesenveranstaltung, wo die Leute einfach eng an eng, teilweise in Zelten, sich abbusseln und noch mehr, keine Ahnung, wenn einfach genug Alkohol fließt. Also die, diese körperliche maximale Nähe im großen Stil, denkst du, das gibt es noch?
2: Fehlt mir momentan wirklich die Vorstellungskraft. Allerdings ist ja auch immer diese Herdenimmunisierung äh, ein Thema. Irgendwann wird es ja durchaus so sein, dass, dass die meisten Menschen einfach ähm, schon mal erkrankt waren. Also eine Durchseuchung, in meinst du? Eine mhm. Durchseuchung, genau. Oder ähm, ja, es ist früher oder später, irgendwann einen Impfstoff geben wird, wann auch immer das sein wird. Es gibt ja immer so verschiedene Meldungen, wer wo wann daran arbeitet und wird immer in, in Perspektive gestellt äh, wann ein Impfstoff äh, auf den Markt kommen könnte. Ähm, also aber für sowas wie das Oktoberfest 2021 fehlt mir jetzt im heutigen Tag wirklich die Vorstellungskraft.
1: <lacht> ja, auch in <lacht> puncto Impfstoff muss man ja sagen, ähm, das habe ich gerade vor ein paar Tagen von der Virologin gehört, es gibt ja andere Corona-Formen schon, die es vorher schon gab und da haben sie auch noch keinen Impfstoff gefunden. Also ist das gar nicht gesetzt, dass es eingeben wird. Sie arbeiten mit Hochdruck dran, aber es könnte auch sein, dass es nicht so aufgeht, wie man sich das vorstellt.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach auch ein komplexes und schwieriges Thema. Ähm, gerade wenn's, äh, wenn dieses Thema einen Einfluss auf das Alt, so einen maßgeblichen Einfluss aufs alltägliche Leben auch hat. Ne? Mhm. Also ist auf der einen Seite natürlich dieser medizinische Aspekt, mit was hat man es genau zu tun, was sind Symptome, wer war schon erkrankt, die, ja, was die Statistik quasi ausmacht auch. Ähm, und dann hast du natürlich äh, die wirtschaftlichen Folgen. Wie geht man
1: damit um? Hast du dir schon Gedanken gemacht über das Danach? Ja... Mh. Also im Moment ist es ja so, du arbeitest mit dem Einzelhandel Gastronomie zusammen, also, die, also es sind ja wirklich auch gerade die viel diskutierten Bereiche, die sehr betroffen sind. Jetzt haben die ab Montag gesagt, okay, Geschäfte bis 800 Quadratmeter können aufmachen. Ist das erstmal eine Erleichterung für euch oder ist es immer noch? Äh also für
2: die Unternehmen ist es erstmal eine Erleichterung. Ähm
1: aber auch für deine Arbeit?
2: Für meine Arbeit ist es mit Sicherheit eine Erleichterung, dass quasi ein stationärer Einzelhandel wieder möglich gemacht wird. Zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, es gibt ja immer noch äh, Beschneidungen, was zum Beispiel die Hotellerie angeht mhm. und auch sicherlich äh, die Gastronomie, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Ähm,
1: ja, gut, mit Mundschutz äh, kann man halt nicht essen auch, ne? Also, das ist nee, ja. es
2: ist irgendwie schwierig, <lacht> ja. Und äh, wenn du einen Gastronomiebetrieb hast, ähm, also ich, ich wohne in einem Gebäude, hier im Erdgeschoss gibt es einen Gastronomiebetrieb, der natürlich geschlossen ist. Ja. Mhm. Und ähm, ist halt auch ganz klar die Frage, soll es da hingegen Lockerungen geben? Ähm, wie ist es dann möglich? Was machst du mit Bestuhlung und so weiter? Ne? Es ist mhm. ja nicht so, dass sich das Unternehmen keine Gedanken gemacht hat, wie wie, wie der Gastraum aussehen soll. Ähm, aber wie setzt ihr da hygienische Maßnahmen um? Wenn das denn so sein sollte, dass du wieder aufmachen kannst dann. Für andere größere Gastronomiebetriebe von Ketten, mhm. mit denen ich beruflich natürlich zu tun habe, es ist es halt auch so, solange der Verkehr auch so eingeschränkt ist und denke irgendwie Flughäfen, Bahnhöfe etc., mhm. ist das natürlich auch ein schwieriges Thema, klar. Aber lässt sich mal wahrscheinlich im öffentlichen Raum leichter gestalten, als jetzt hier an einem, an einem klassischen Gastronomiebetrieb, der hier zum Beispiel im Haus ist, ja. Wie gewährleistet man zum Beispiel in einem Hotel ähm, die Hygienemaßnahmen, die gefordert wir werden? Wird auch schwierig.
1: Also gerade hier, größer ein Hotel ist, ne, wenn ihr dann auch noch ja, eine Speisesaal haben, Fahrstühle, sowas, ne? Also wo einfach Leute zusammenkommen.
2: Da wird es schwierig. Wie wird ein Luftverkehr aussehen?
1: Ja. Wie viele Airlines schaffen die Corona-Zeit überhaupt?
2: Ja. Wie wird die Abfertigung an einem Flughafen sein? Ja, zum Beispiel. Ja. Musst du jetzt vier Stunden vorm Flug kommen, statt zwei oder in europäisch eine Stunde. Ich meine, das sind Fragen, die damit beschäftigen sich garantiert schon eine ganze Zeit lang eine Menge Leute. Und äh, man darf auf Lösungen gespannt sein. Ja,
1: ja zumal, je nachdem, wie lange jetzt die Situation ist, also wenn wir beim Fliegen zum Beispiel bleiben, es wird die ein oder andere Airline echt wegbrechen. Was ist dann danach? weil man kann ja nicht dann eben sagen, okay, ähm, es, Fliegen ist wieder erlaubt, ich gründe jetzt mal eine Airline und äh, steige mal wieder ein ins Geschäft, weil die Leute sind ja dann auch so finanziell gebeutelt, eben durch Ausfälle und so. Die Frage ist ja, wie schnell wachsen wieder Geschäftszweige? Ne? Wie, das ist ja ein Riesenthema eigentlich. Wie ist dann danach?
2: Ja, das, dieses Danach ist eben die Frage. Also zurück zu vor Pandemie, glaube ich, gibt es so nicht. Also mhm. Fehlt mir auch wirklich die Vorstellungskraft, weil einfach so viele einschneidende Dinge passiert sind und Maßnahmen, die sicherlich ihre Berechtigung haben. Ich denke einfach, dass, dass der Flugverkehr definitiv mit einer Reduzierung der Passagierzahlen zu rechnen hat. Und ich glaube auch, dass sich unser gesellschaftliches Verhalten auch irgendwie ändert. Also jetzt, jetzt ist man irgendwie eine ganze Zeit lang ohne massiven Konsum wahrscheinlich ausgekommen. Oder zumindest mit reduziertem Konsum, mhm. klar, gab irgendwie die Möglichkeit, irgendwie seine Sachen, das, was man irgendwie kaufen wollte, müsste, sollte, irgendwie online zu bewerkstelligen. Vielleicht gibt's, bleibt da auch eine Sensibilisierung bestehen.
1: Wäre das Bleib wünschenswert? Fändest du das gut? Ähm,
2: ich persönlich würde es jetzt äh, eigentlich ganz gut finden wenn man äh, sich äh, um Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Gedanken macht und mhm. ähm, irgendwie so, so ein bewussterer Konsum stattfindet, klar. Beruflich zu urteilen ähm, werden da ja keine Veränderungen natürlich dann am liebsten, klar.
1: Mhm. <lacht> so ehrlich muss man auch Weiß, sagen. Weiß ich ein bisschen, ne?
2: <lacht> Ja klar, aber ich meine, es lässt sich auch durchaus beides kombinieren, ja. Es ist ja nicht so... Ähm, es geht ja nur darum, dass Unternehmen einfach noch genug Umsatz machen, um ihr, ihr Geschäftsmodell, sag ich mal, erfolgreich zu erfüllen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das immer irgendwie das schneller, weiter, mehr sein muss. Liegt aber natürlich in der Natur der Sache. Als Unternehmung möchtest du natürlich irgendwie expandieren oder ein bisschen größer werden. Dieses Zufriedensein ist vielleicht auch nicht so ganz das Richtige. Aber vielleicht sollte man grundsätzlich auch mal lernen, irgendwie mal zufrieden zu sein mit irgendwas. Das <lacht> ist halt auch so ein Aspekt. Da geht es dann aber schon so ins Philosophische. Es wird die Zeit bringen, also wie, wie sich die Dinge hier wie verändern und wie Abläufe zukünftig organisiert werden.
1: Und Du hast ja gesagt, du kriegst Kurzarbeitergeld. Das heißt, du kriegst ja jetzt praktisch ja. auch weniger Gehalt als vorher.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ist das ein Problem für dich? Ich meine, du wohnst in Frankfurt? Mieten äh, sind da ja auch nicht bekannt als günstig. Ähm, ist das ein Problem? Für dich? Spottbillig ist es hier nicht, das ist <lacht> klar. Also wenn ich hier <lacht> wohnen möchte. Ähm, ich muss
2: so auch ehrlich sein, wenn man noch Glück gehabt und äh, sind auch sehr zufrieden hier. Ähm, also, natürlich sind das finanzielle Einbußen, das ist völlig klar. Also, allein, wenn man sich die, die prozentuale Verteilung anschaut, ja, wie, hm. viel, wie viel Prozent man von seinem Nettogehalt bekommt. Ähm, ist, glaube ich, unabhängig davon, wie viel man verdient, das ist ein Einschnitt, definitiv. Mhm. Äh, ist halt die Frage, ähm, ist das manageable, kann man das damit, seine Kosten decken oder kann man es nicht? Ich habe das Glück, dass ich das kann. Kannst um, du das
1: auch für einen längeren Zeitraum oder sagst du, drei Monate wäre fein, aber danach muss ich wieder schrittweise mehr Richtung 100 kommen, sonst ist es ein Problem für mich? Oder kämst du jetzt so erstmal klar, weil auch dein Konsumverhalten sich vielleicht reduziert hat?
2: Also mein Konsumverhalten hat sich schon viel länger äh, verändert. Ich käme jetzt damit klar. Mhm. Sicherlich bin ich nicht froh drum, dass ich 50 Prozent meiner Arbeitszeit gerade arbeite. Ähm, ich habe das auch gerne wieder so, wie es quasi vor März oder vor der Pandemie war. Mhm. Ich könnte damit umgehen mit Sicherheit, zumindest eine ganze Zeit lang. Die Frage ist halt, ob man das möchte.
1: Es ist ja jetzt auch nicht die Zeit für einen Jobwechsel oder sowas. Ne? Also es ist ja eher schwierig. Ähm,
2: ich glaube ich jetzt nicht die beste Idee, die man haben könnte.
1: Kannst du abschätzen, wie lange das bei euch noch sein wird? Gibt es nee, eine Ansage also von euren Chefs?
2: Nee, also ähm, wir, wir fahren das natürlich jetzt auch mit, mit der Öffnung äh, der Geschäfte auch wieder hoch. Natürlich. Es okay. wird sich zeigen, wie weit ähm, bestehende Projekte aus der sogenannten On-Hold-Position jetzt doch auf die Spur gebracht werden. Oder ähm, wie lange andere Unternehmen einfach sagen, okay, ähm, wir wollen das doch noch ein bisschen abwarten.
1: Was wäre denn dein Wunsch, wenn du es dir aussuchen könntest? Also Frau Merkel hat ja gesagt, letzte Woche, als es darum ging, die ersten Lockerungen jetzt ähm, zu starten, dass alle 14 Tage das neu bewertet werden wird, wie sich das entwickelt hat, Ostern etc. Was wäre denn dein Wunsch, wie es weitergeht?
2: Naja, also Ziel kann ja einfach nur sein, dass hier die Pandemie, sag ich mal, beherrschbar bleibt. Mhm. Insofern man überhaupt von beherrschbar sprechen kann. Aber zumindest, dass es äh, in einem begrenzten Rahmen, dass wir uns damit abfinden, damit umgehen zu müssen. Es bleibt nichts anderes übrig, denke ich, als solche Situationen alle zwei Wochen neu zu bewerten. Also ich glaube, da handelt eine Regierung richtig. Wenn mhm. man für mein Befinden, ähm, es weiß meines Erachtens niemand genau, wie lange dauert etwas, was sind die absolut richtigen Maßnahmen? Man weiß mit Sicherheit, welche Maßnahmen falsch sind. Und ähm, man weiß auch mit Sicherheit, wie weit striktere Maßnahmen zumutbar sind oder eben nicht. Das ist jetzt hier der, der Weg, der in Deutschland versucht wird. Und äh, ich glaube, das ist ein vernünftiger Weg. wenn ja so Faktoren mit. Ja, okay, jetzt äh, Maskenpflicht. Okay, sind genug Masken da für, für alle Leute?
1: Hast du Masken?
2: Ja. Ich habe eine schon sehr länger und ähm, eine zweite kam heute noch dazu. Ja.
1: Aber könntest du mit einer Maskenpflicht äh, zugunsten zum Beispiel von Lockerungen, könntest du damit leben?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Maskenpflicht haben für vier Wochen und dann ist das gut. Das kann ich mir auch gerade schwer vorstellen. Also, ich glaube, das wird uns länger begleiten. Bist du es oder sagst du ist Freakshow? Ich sage, es ist fein, also für mich zumindest, aber es trotzdem bleibt es irgendwie so ein bisschen Freakshow. Ne? Es hat, hat so was Unwirkliches. Mm. Ich habe auch vorher noch keine Pandemie mitgemacht. Ich glaube, das haben auch die wenigsten. Mm. Es ist halt, es bleibt irgendwie so surreal. Ne?
1: Sebastian, ich danke dir herzlich fürs Mitmachen. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute, wie immer, auch viel Gesundheit in diesen Tagen. Und ähm, ja, toll, 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 dass es bald auch wieder bergauf geht mit deinem Job. Danke,
2: danke gleichfalls.